0: La semana pasada, y la semana anterior, hablamos sobre mujeres en la historia. Específicamente, en realidad, sobre mujeres guerreras en la antigüedad. Tanto Tomiris de los Masajetas, luchando contra las huestes del Imperio Persa, que era la mayor potencia de su época, como Artemisia de Caria, dirigiendo a sus barcos a favor del rey Jerjes, luchando contra los griegos en las guerras médicas, representan de alguna manera el arquetipo de la reina guerrera. Esta semana me gustaría hablar sobre una tercera mujer en la historia que en vez de usar las armas, usó su ingenio, su astucia, su inteligencia para sortear las dificultades que encontró a su paso. La reina de la que voy a hablar esta semana está en la frontera entre el mito y la historia, ya que procede de un tiempo en el cual no existían los historiadores, y cada historia estaba salpicada por la injerencia de los dioses. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Tanto los mitos como la historia coinciden en que Dido nació en Tiro, a finales del siglo X a.C. Ella era hija del rey de Tiro Matán y tenía un hermano mayor, Pigmalión, y una hermana menor llamada Ana. Otra cosa que sabemos sobre la vida de Dido es que estaba casada con un tal acerbas que era el sacerdote del dios Melkart. En la antigua Mesopotamia y por ende en el antiguo Levante Mediterráneo, los sacerdotes de los templos tenían un prestigio enorme y tenían realmente una autoridad comparable, si no más, a la autoridad de los reyes. Esto produjo que acerbas amasara una enorme fortuna, que era la profunda envidia de Pigmalión. Cuando el rey Matán muere, y Pygmalion asciende al trono, este último empieza a conspirar instantáneamente para quedarse con las riquezas de acerbas y finalmente consigue asesinarlo, con la esperanza de quedarse definitivamente con todos los tesoros que Acervas poseía. Acá es donde la historia ya desde un primer momento empieza a mezclarse, a fundirse con los mitos, inclusive con los mitos de otra cultura, porque lo que pasó a continuación es tratado en la Eneida de Virgilio, o sea en un poema épico romano escrito mucho después de lo que había, de, del tiempo en el cual había pasado esto. En Lenaida Virgilio nos cuenta que Acerbas se le aparece en sueños a Dido y le revela que había sido asesinado por Pygmalion. Además, Acerbas le aconseja a Dido que huya de la ciudad. Dido instantáneamente levanta todo, consigue llevarse un poco de los tesoros de la ciudad, carga un barco con algunos partidarios de ella, podríamos decir y pone rumbo hacia lo desconocido. Hablando un poco de historia, para el tiempo en el cual pasa esto, días el siglo IX a.C., los fenicios eran los grandes exploradores, los grandes colonizadores y los grandes comerciantes del mar Mediterráneo. Las colonias fenicias iban desde, obviamente, el levante mediterráneo, pasando por todo el mar Mediterráneo oriental, hasta España, de hecho la ciudad de Cádiz por ejemplo o Málaga son, en esencia fueron fundadas por fenicios más o menos en esta época por lo cual pensar en un barco saliendo de tiro rumbo a lo desconocido para fundar una ciudad no es algo para nada descabellado en sí lo que sabemos sobre la temporalidad es que Dido parece haber salido de tiro en el año 7 del gobierno de su hermano Pigmalión. Esto sería del 825 a.C. y parece que durante 11 años ella y su tripulación deambularon por el Mediterráneo hasta que por fin llegan a lo que actualmente es Túnez, donde deciden contactarse con el gobernante local para que éste les dejara una parcela de tierra para poder asentarse. Volviendo a la leyenda, se cuenta que el gobernante de la región, llamado Yarbas, y quien no habría estado muy convencido, digamos, de entregarle una gran parcela de tierra a extranjeros venidos de quién sabe qué lugar del Mediterráneo, le dice a Dido que puede asentarse en el lugar que pueda cubrir con una piel de buey. Si nos ponemos a pensar en una piel de buey, más allá de que obviamente es más grande que una persona, no es lo suficientemente grande como para fundar un asentamiento duradero, mucho menos una no sé, una aldea o una ciudad. Sin embargo, y acá sí apelando al ingenio de la reina Dido, se cuenta que Dido hizo a su gente cortar la piel de buey en diminutas tiras y que después, poniéndolas una al lado de la otra, logró abarcar una extensa parcela de tierra en la cual se asentó con su gente. Dido fundaba así la fortaleza de Birsa que sería el primer núcleo poblacional de la poderosa ciudad de Cartago. Con el paso del tiempo, lo que había empezado siendo un mero caserío de podríamos decir refugiados o colonos, se había transformado en una próspera ciudad comercial. Y esto había llamado la atención de Yarbas, quien consideraba que, teniendo en cuenta la prosperidad del lugar, debía reconquistar las tierras que le habían sido arrebatadas por esta artimaña de Dido. Por este motivo... Yarbas se presenta ante los muros de Cartago con un ejército demandando la mano de Dido en matrimonio, que era la reina de la ciudad, o si no, si la mano de Dido no le era concedida, él iba a atacar la ciudad y conquistarla. De cualquiera de las dos maneras, Cartago pasaría de vuelta al dominio de Hierbas. Acá es donde una vez más la historia se funde con los mitos, ya que hay dos relatos diferentes y los dos de carácter, podríamos decir, mítico de lo que pasó a continuación Paradójicamente, las dos fuentes que cuentan lo que sucedió después de la exigencia de Yarbas son romanas En la primera fuente, que es más a tierra, más podríamos decir edulcorada, y es definitivamente más antigua, Dido se encuentra a sí misma ante una encrucijada Viendo el ejército invasor de Yarbas. Piensa, si yo acepto casarme con el rey, traiciono la memoria de mi esposo, y si no acepto casarme con el rey, mi ciudad y todo por lo cual luché va a ser conquistado y arrasado. Viendo que no tenía escapatoria, Dido ordena la construcción de un altar, sube a este altar y se tira sobre una espada suicidándose. Viendo el gran sacrificio que la reina había hecho por ellos, los ciudadanos la deifican y la empiezan a adorar como la reina, la diosa protectora de la ciudad. Por otro lado, el otro relato acerca de lo que sucedió nos llega de la Eneida de Virgilio, una vez más. En la Eneida, Eneas llega a Cartago, donde conoce a Dido e instantáneamente ambos se enamoran. Sin embargo, antes de que puedan consumar este amor... Los dioses, en sueños, le recuerdan a Eneas que tiene que partir y le advierten sobre la ira de Yardas. Eneas, entonces, decide irse de Cartago. Dido, viendo desde el puerto cómo el barco de Eneas se iba de su ciudad, maldice a los troyanos y a los descendientes de los troyanos y le jura que los descendientes de los cartagineses serán por siempre enemigos de los descendientes de los troyanos. Y una vez más. Después de esta maldición. Ordena la construcción de un altar. Sube al altar. Y se tira sobre una espada suicidándose. Obviamente la diferencia. Principal está. En. La motivación del suicidio. Por un lado. Está la encrucijada. Y la imposibilidad de la escapatoria. Y por otro lado está el desamor. Y esta cuestión por el héroe troyano. Y ahora viene la parte de la, la paradoja. ¿Por qué es una paradoja que la historia de Dido haya sido perpetuada por autores romanos y no se conserven tantas fuentes de fenicios o inclusive cartagineses? Bueno, obviamente por las guerras púnicas. El gran nivel de violencia al cual llegaron Roma y Cartago, que terminó con la destrucción de, de justamente de Cartago, hace que nos preguntemos cuál era la intención de poetas e historiadores romanos de perpetuar la memoria del enemigo. Bueno, en este caso, Virgilio le da un carácter ancestral a la enemistad entre cartagineses y romanos, y digamos que le da la motivación de, del desamor y la venganza y cuestiones por el estilo. Virgilio, cuando escribe Eneida, intentaba dotar a Roma de un pasado glorioso, pero este pasado glorioso también tenía que representar, de alguna manera, la realidad romana, y la enemistad con Cartago era parte de la realidad romana. De hecho, para entender esta realidad romana, o entender inclusive la historia de Roma en sí antes de ser un imperio, hay que conocer primero la relación entre Roma y Cartago. Porque durante mucho tiempo Cartago fue la gran potencia hegemónica del Mediterráneo Occidental. La gran conquistadora, la gran comerciante, inclusive la gran fundadora. Y durante mucho tiempo la gran competidora de Roma. Inclusive dentro de las tres guerras que enfrentaron a Roma y Cartago. Y que terminaron con la destrucción de Cartago. En una de estas guerras Roma estuvo a punto de ser conquistada por el gran general Cartaginés Aníbal, que provenía de la familia Bárcida, o Barça, entre, que entre otras cosas fundaron Barcelona, y que a su vez afirmaban ser descendientes de la reina Dido. De esta manera podemos ver que la memoria de Dido se perpetuó por muchas generaciones, y al margen de que haya sido un mito o no, la enemistad de los hijos de Dido con los hijos de Eneas, realmente se desarrolló a lo largo de la historia. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta comunicate a labarbarroja de barbarroja.com.